0: Boa noite amigos queridos, mais uma vez nós estamos aqui na aula desse curso de O Livro dos Espíritos, como sempre são todos muito, muito bem-vindos essa sala de estudo, porque isso aqui é uma sala de estudo remoto, virtual, mas estamos todos juntos nessa sala, tem sido assim em todas as nossas aulas nesse curso online então damos as boas-vindas àqueles que já estão acostumados a estar conosco aqueles que já que estão chegando pela primeira vez ao nosso curso ou à nossa casa né? lembrando que esse curso, nós estamos hoje na 29ª aula mas ele está todo gravado na sequência para quem quiser acompanhar desde a primeira aula e hoje como sempre com muita alegria no coração nós estamos aqui, né? Eu e a Dulce, minha companheira. Boa noite, Dulce.
1: Olá, olá, família Sema, sejam todos bem-vindos. Que essa seja uma noite muito agradável, mais uma noite muito agradável de estudos do Livro dos Espíritos. Enviem suas perguntas, não guardem dúvidas.
0: Então, nós vamos é, começar hoje o nosso estudo e, como sempre, hoje é o último dia do mês de setembro. É, nós estamos, durante o mês de setembro inteiro, nos engajando, estivemos engajado o SEMA na campanha do Setembro Amarelo. Setembro é um mês em que o mundo se volta para essa, essa campanha, que dá destaque ao, a, ao suicídio. e nós Aqui, durante o mês inteiro, fizemos essa campanha, trouxemos mensagens, palestras né, e incentivos a que se fale desse tema. Aqueles que estão precisando de ajuda, aqueles que estão passando por dificuldades, nós todos sabemos que todos temos as nossas dificuldades né, nessa nossa caminhada aqui, encarnados, e nós lembramos que viver é a melhor solu opção. E falar, gente, é a melhor solução, é isso que o nosso banner de hoje traz. Não se cale. Né? E a gente traz uma frase, a gente tinha que encerrar com Jesus, que isso, quando nos disse, sou o grande médico das almas e trago o remédio que vos há de curar. Vinde a mim. Isso tá no capítulo do Cristo Consolador, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos falar até um pouco sobre isso no, na, na nossa aula hoje, Jesus é o remédio para as nossas aflições, né? Vinde a mim você que está aflito, Jesus falou para todos nós. Então procure ajuda. Acho é, é, nos, que, a gente, que vocês possam se encontrar realmente, encontrar Jesus, porque Ele é, é, é a garantia, com tudo que Ele nos trouxe, e eu nunca gosto de falar de Jesus no passado, com o que Ele nos trouxe não, com o que Ele nos traz, porque Jesus é uma presença viva, em nós, que nós possamos conseguir enxergá-lo nos seus ensinamentos, em tudo aquilo que ele trouxe, que a nossa caminhada com certeza ela vai ser facilitada. E para você que está precisando, nós temos o, o CVV, ligação para o número 188, gratuita, que dá aquele apoio, aquela conversa individual com todos que estão passando por esse problema. Ou então nós aqui no, no SEMA, no Atendimento Fraterno, nós, através do, do e-mail, é só mandar e-mail, marcar, que nós atendemos a qualquer distância, em qualquer país, porque além do nosso atendimento presencial, nós temos o nosso atendimento online. Não não deixe passar, ligue, converse, fale. Porque falar é a melhor, realmente a melhor solução para quem quando nós estamos enfrentando esses problemas. Então que nós possamos, vamos fazer como sempre, nosso evangelho, depois nossa prece para nós podermos começar a nossa aula de hoje. E o nosso evangelho de hoje nos traz uma citação de Jesus, quando ele nos disse lá no, no, no Sermão da Montanha, que está é, em Mateus 5, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais com ele a caminho. Todos nós sabemos que o perdão é, é, é a chave né, para a nossa libertação, para a nossa, nossa caminhada se tornar mais leve. Né? então as inimizades a gente não precisa pensar o um inimigo né? isso, as nossas inimizades, as nossas diferenças que nós procuremos sempre é, nos reconciliar, Jesus nos disse isso, né? e hoje na nossa aula a gente vai ver mais ainda um motivo para que a gente procure sempre fazer isso, e aí o texto é, que está no capítulo 10 do Evangelho continua dizendo o seguinte quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário não é somente objetivando apaziguar as discórdias do curso da nossa existência atual. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Nós sabemos que nós não morremos. Né? O que morre é o nosso corpo. E quando nós é, desencarnamos, continuamos vivos. Então, a morte do corpo físico não vai nos livrar realmente das nossas desavenças. E a, nós podemos vir a nos encontrar com esses irmãos que ainda né, têm desavença conosco. É isso que a gente vai ver hoje na nossa aula. E que a gente possa, então, lembrar dessas palavras de Jesus a cada vez que nós tivermos a oportunidade de refazer laços. Que é essa coisa bem, muito importante nessa nossa trajetória, aqui de encarnados nesse mundo ainda de provas e expiações. Então vamos orar, fazer nossa prece, todos juntos, elevando nossos pensamentos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos em mais um estudo tão importante da nossa querida doutrina espírita, tão consoladora, que tanto nos explica, nos ajuda nessa nossa caminhada evolutiva, nessa nossa caminhada aqui, como encarnados, que possamos estar juntos com os nossos pensamentos claros, corações receptivos, é, sentimentos abertos a, por, para podermos absorver, entender o recado que com certeza será dado aqui por nós, mas com certeza é um recado é, do plano espiritual que junto aqui a, a, a nós que estamos aqui passando essa aula hoje está nos inspirando para que possamos levar para todos o melhor, o mais consolador, né? o maior estímulo, a maior esperança. Então, dessa forma, sempre gratos e felizes por estarmos aqui na casa da irmã Maria Angélica que possamos iniciar a nossa aula de hoje, graças a Deus. Bem, então a nossa aula de hoje é uma aula que suscita dúvidas e perguntas desde a primeira aula, né Dulce? <risos> são muitas perguntas, as pessoas têm muita curiosidade de conhecer e não é só curiosidade, né? é um pouco de misticismo, é um pouco de temor tudo isso junto que faz com que é, normalmente o assunto de hoje seja um assunto é, é, muito conversado, discutido e questionado por todos que estão estudando a doutrina espírita e com certeza é um assunto que a doutrina espírita esclarece totalmente para que a gente consiga entender e né, poder compreender os mecanismos que fazem com que trazem os processos obsessivos. Então a nossa aula de hoje, ela continua, nós continuamos na parte segunda do livro dos Espíritos, que nos fala do mundo dos Espíritos, ainda estamos no capítulo 9 da intervenção dos Espíritos no mundo corporal e hoje a nossa aula é sobre obsessão questões 473 a questões 483. Então, hoje nós vamos começar de uma forma um pouquinho diferente, para que a gente possa, é, é, como assim, nivelar um certo nível de conhecimento, para daí a gente partir para a explicação. Então, nós começamos perguntando e falando para vocês o que será que vem a ser obsessão. O que é obsessão? Né? Se nós olharmos no dicionário, tem lá uma definição, né, que é perseguição, é mania de querer fazer sempre a mesma coisa, tem uma série de definições. Mas hoje aqui a gente vai trabalhar com a definição que a doutrina espírita nos traz, que é o objetivo do nosso estudo. Então, quando nós estamos estudando a doutrina espírita, e essa definição está no livro Dois Médiuns que a gente está trazendo aqui, a gente vê que obsessão é o domínio que um espírito inferior pode exercer sobre certas pessoas... O espírito inferior aí está grafado numa outra cor, porque a obsessão, só espíritos inferiores fazem esse, é, é, esse domínio sobre outras pessoas, só espíritos que ainda encontram-se na ignorância do, é, é, do bem total, que ainda encontram-se no, no nível de espíritos em evolução, ainda como espíritos inferiores. E é uma influenciação sempre nociva. Não existe uma obsessão para o bem, gente, isso não existe, a gente já pode logo falar aqui. E vai sempre, olha só, a gente já começa, a primeira dica vai sempre decorrer de uma imperfeição moral. Será que a gente já tinha pensado nisso? Normalmente, nós temos o hábito, para quem já conhece um pouco, de achar que nós acabamos sendo vítimas desses processos de obsessão. Mas a gente vai trazer agora para vocês umas perguntas para a gente começar a pensar juntos, para vocês pararem aí um pouquinho para pensar. Quem quiser trazer alguma resposta para a Dulce, traz. Quem não quiser, só fica pensando, porque a gente vai trazer essas perguntas para que a gente comece a conseguir entender e desenvolver o nosso assunto. Será que tudo de mal que nos acontece é por causa de obsessões? Não sei se alguém aí pensa assim, ah, mas esse obsessor não me deixa, tá dando tudo errado, né, e a culpa é dele. Será que a culpa é sempre? Das interferências externas, dos obsessores? E nós seríamos fantoches? Vítimas? São perguntas para a gente mexer com a nossa cabeça aí. Será que a gente já sofreu obsessão? Sem medo, gente, não tem que ter medo, a gente tem que entender. Ou será que sofreremos? Nós vamos entender aqui, né? Como a gente pode evitar? E quando a gente está sob um processo obsessivo, como que a gente pode tratar esse processo obsessivo? Tudo isso aqui a gente vai responder hoje, na aula de hoje. Perdão, a gente vai, falei hoje duas vezes, gente. A gente vai responder aqui na aula de hoje, trazendo o conteúdo que está no Livro dos Espíritos e mais alguma coisa que a gente preparou para juntos entendermos esse, esse processo. Então, antes da gente... E eu vou começar a explicar a obsessão, a gente vai voltar um pouquinho num conceito que a semana passada a Cris Aguiar trouxe para nós, que é importantíssimo para nós entendermos a aula de hoje, que é o que fala do pensamento. Então, Cris trouxe para a gente aqui, a aula passada, nos explicou né, o que é o pensamento, nos disse que a mente é como um rádio transmissor de ondas, né? E os pensamentos são o quê? As ondas eletromagnéticas que se propagam dentro de uma frequência no espaço e o fluido universal é esse meio propagador. Então, essas ondas né, dentro de uma frequência, frequência é quantas vezes a onda oscila por segundo e nós emitimos as ondas mentais em diferentes frequências. Ondas de mesma frequência, elas se juntam. Eu emiti uma onda com uma determinada frequência, por exemplo, uma onda com uma, uma vibração baixa, ela é uma onda longa, né? Ela é mais, tem a vibração menor, ela vibra menos. Vai se encontrar com outros pensamentos que também são de baixa frequência, uma onda de um, de um pensamento mais elevado vai ser um pensamento que vai vibrar numa onda de maior frequência, como se ela vibrasse mais vezes e mais alto na unidade de tempo. Né? E com isso a gente vai ter a qualidade dos nossos pensamentos, né? ondas de pensamentos que são boas, Ondas de pensamentos que não são tão bons. E nós já estudamos aqui que o fluido universal, ele é neutro. São as, exatamente... A, a qualidade vai, do, do fluido vai ser dada, boa ou ruim, através do que nós vamos pensando? Das nossas formas, pensamento que nós vamos emitindo no fluido, tá? Então, nós já vimos que o pensamento é invisível aos olhos, né? que ele caminha no espaço, vai atingir o destino a quem nós, para o qual a gente enviou, de acordo com o quê? Com a vontade de quem está emitindo e com o tipo de receptividade de quem está né, recebendo aquilo, a onda precisa estar em mesma frequência para poder o, o pensamento chegar. Né? A gente vai, a gente, a Cristo falou sobre tudo isso, né? que o pensamento é criador, ele não vai atuar somente né? A nossa volta, ele atua principalmente primeiro em nós, olha a nossa responsabilidade com o nosso pensamento, para depois ele atuar no fluido e seguir em frente, né? E com isso, o que que vai acontecer? Nós vamos sim, através do nosso pensamento, influenciar outras pessoas que estejam vibrando na mesma frequência. E como é importante, porque a gente vai influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Então, mais ou menos o resumo do pensamento. A gente conclui que tanto encarnados quanto desencarnados, bem, eu não preciso falar isso que o desencarnado também pensa, né, gente? Porque o desencarnado, o único são espíritos, também é a única diferença é que estão sem o, o, o aprisionamento do corpo físico. Então, encarnados e desencarnados encontram-se, mergulhados no fluido, transmitindo e atraindo pensamentos, ok? E o nosso pensamento, a gente já viu isso numa aula que eu não me lembro qual, acho que até foi a Dulce que deu, ele pode ser escondido até dos nossos companheiros da jornada terrena aqui, que não, que não podem não não ler, né, o nosso pensamento, mas muito, os espíritos, né, em relação aos espíritos que nos acompanham fora da matéria, eles são muito mais desnudados, tá? Então, a influência que vai se exercer entre os espíritos, sejam encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, né? Nesse caso aqui, mais especificamente da nossa aula de hoje, a gente está falando da influência dos desencarnados é, é, para os encarnados, ela só vai se exercer, só vai acontecer se existir sintonia. A Cris Aguiar falou muito sobre isso é, é, é aqui na aula passada, né? Se existia sintonia, que é exatamente o quê? É a qualidade da vibracional, o casamento da qualidade vibracional do, entre o, os espíritos, os pensamentos dos espíritos.
1: Alguma pergunta, algum comentário, minha amiga? Então, Cris, por enquanto, nada. Pessoal, perguntem. Mas eu acho que não estão tendo dúvidas, não. Acho que o esclarecimento está bem claro. Ainda forte. estamos na revisão,
0: né, Dulce? Ainda e está indo bem. É, isso. Então, gente. Essa influência vai poder ser maior ou menor dependendo da sintonia que exista, ou até se a gente for pensar, já é maior a influência dos desencarnados, dos espíritos encarnados para nós, quanto maior sintonia nós dermos. Então que a gente sempre se lembre que a gente dê a sintonia para o bem, que a gente não se esqueça. Mas nós não somos, nós somos ainda muito é, Recalcitrante, ainda né, temos as dificuldades Então muitas vezes nós também abrimos a sintonia Para aqueles espíritos que ainda Ignoram, ainda são ignorantes e Imperfeitos nós, aqui, A aula inteira a gente não vai falar em maldade Em espíritos maus né, E sim em ignorância Que é o que move é, Aqueles que ainda não conhecem o bem Eu gosto muito de falar ainda Porque um dia vão conhecer Ninguém vai viver eternamente é, Envolto por essas ondas negativas. Tá? Então, essa questão é clássica e a gente lembra como é né, que essa influência se dá e, e os espíritos nos dizem que, é, os espíritos que responderam a Kardec na codificação do, do livro dos espíritos, quando ele perguntou, os espíritos nos influenciam? Muito mais, essa pergunta é bem conhecida, todo mundo sabe até o código 459, eles influem muito mais do que podemos imaginar sobre os nossos pensamentos e ações. Com frequência, são eles que vos dirigem. A Cris também trouxe essa, esse, essa pergunta para nós semana passada. Né? Então, é engraçado, a gente, se a gente não tem esse conhecimento, a gente nunca pode pensar que pode ser dirigido por uma outra pessoa que nem aqui fisicamente está conosco. Mas os espíritos, eles não mentem isso foi dito, está na codificação é, do Espiritismo, é uma verdade. A gente tem que ficar ligado nisso para a gente perceber essas influenciações. Não é isso? Então, se eles podem chegar, nos dirigir, como é que isso acontece? A gente vai ver isso na aula de hoje. A primeira pergunta que Kardec fez aos Espíritos sobre o assunto foi a seguinte. Um Espírito pode tomar temporariamente o corpo... De uma pessoa agindo no lugar daquele que se encontra encarnado? Ou seja, toma conta e age no lugar dele. O que, é que vocês acham? Isso pode acontecer? Alguém, algum outro espírito pode agir por nós? É possível isso? Assim como é, Kardec, todos nós temos é, realmente essa dúvida. E ainda bem que ele perguntou aos Espíritos, porque eles nos responderam que não nesse sentido, que nenhum outro Espírito ocupa um, um corpo, né? assim como um, é, não, não entra num corpo, como entra numa casa. Isso não existe, né, porque nós somos espíritos encarnados, esse corpo foi é nosso, não existe a questão de sair um espírito e existe outro, tá? Mas os espíritos continuam completando identifica-se com o espírito encarnado, o espírito desencarnado, que quer nos influenciar ou tomar conta dos nossos atos, ele se identifica com o espírito encarnado, por quê? Através de quê? sintonia, porque possui mesmos defeitos ou imperfeições e as mesmas até às vezes qualidades, para quê? Para que eles consigam agir conjuntamente, ele consiga ter acesso às atitudes e aos atos da pessoa que ele está querendo influenciar. E aí vem o primeiro conselho que a gente já começou a pensar nisso lá com aquelas perguntinhas que nós trouxemos no início da nossa aula para suscitar a nossa é, né? o, nosso, o, nosso, o nosso pensamento né? é sempre o encarnado que age como quer, livre-arbítrio. livre, livre arbítrio, né? Então, o encarnado, ele age como quer. Então, se ele, em algum momento, está agindo de uma forma em que vá dar... A gente, hoje em dia, está na moda dizer dar match... Né? dar match com o tipo de sintonia de pensamento do espírito mais inferior que quer né? é, estar junto dele, atrapalhando tomando conta da vida dele isso vai, acaba acontecendo isso é uma coisa ótima por quê? Porque nós sabemos nós começamos a entender que a gente não precisa temer esses processos, a gente tem a noção de que nós somos os artífices da nossa jornada, da nossa vida e que mesmo que tenhamos dificuldades, né? que nós ainda temos muitas dificuldades é, é, de caminhada, algumas ainda imperfeições, muitas, nós já podemos compreender que cada vez mais precisamos caminhar no caminho de nos desfazermos, de nos libertarmos dessas imperfeições que nos muitas vezes associam a irmãos ainda inferiores que querem realmente atrapalhar a nossa caminhada. Então, é muito importante nós sabermos que nós temos, sim, o poder, apesar das dificuldades de resistir. Nós vamos falar isso algumas vezes aqui no decorrer da, da nossa aula, né? Então, lembrando que não existe essa de entrar no corpo, porque o comando é todo... Mental, por sintonia e vibração fluídica, afinidade fluídica de pensamentos, né? E lembrando que realmente não existe aquele demônio, aquele espírito mal para toda a eternidade, não é isso? Não existe não, um espírito, um demônio, até falando uma palavra que é popularmente falada, não vai nunca coabitar com um ser, né? Com, dentro de um mesmo corpo, ok? Então, esse é, é o primeiro. A primeira é, observação que Kardec é, é, nos traz, pergunta que os Espíritos nos trazem, tá bom? Então, com isso a gente já pode concluir o seguinte, que a alma, alma é o que, gente? Só uma, uma maneira da gente diferenciar Espírito desencarnado para Espírito que está encarnado. Então, a alma, que é o Espírito encarnado, pode sim encontrar-se na dependência de um outro Espírito imperfeito que exerce sobre ela o seu domínio. E esses são os casos do que a gente chama de obsessão. E aí os espíritos continuam esclarecendo na questão... Mais uma vez, vocês veem que vai ser a segunda vez que vai aparecer a mesma informação na, nas questões. Isso aparece no decorrer do capítulo todo, porque isso é, na realidade, o mais importante de nós compreendermos sobre os processos obsessivos. Mas essa dominação, os espíritos continuam respondendo. Nunca ocorre sem a participação daquele que sofre, que está sofrendo a tentativa de nominação. Ah, então, isso a gente diz que realmente a obsessão ocorre? ocorre sim, tá, mas que nunca sem que aquele que o sofre a consinta seja por fraqueza, seja até por vontade, seja por atitude, seja por ainda estar num momento realmente de dificuldade evolutiva, uma série de outros né é, fatores que podem acontecer Tá bom? Então, antes da gente prosseguir, eu vou perguntar para Dulce se tem algum comentário, alguma perguntinha dos nossos amigos internautas, enquanto eu bebo uma aguinha. Dulce?
1: Então, é uma pergunta interessante que surgiu, você vai falar daqui a pouco, mas talvez você já pudesse adiantar alguma coisa. É uma pergunta sobre como neutralizar um pensamento ruim que nós emitimos e que nós percebemos que não foi legal esse pensamento. A gente só se conscientiza depois, ou imediatamente depois. Como é que a gente faz isso?
0: É, existe um é, até uma... A gente fala muito até na, na, em algumas aulas do efeito apagador. O tá? que, que é o efeito apagador? Quando a gente emite um pensamento, a gente manda aquela coisa hum, ruim para o universo. Vamos dar um exemplo bem bobo. A gente está dirigindo... Bem, o trânsito é danado para nos trazer <risos> vibrações ruins. A gente ainda se importa, né? Você é. está dirigindo ali quietinha, né? esperando o retorno, aí vem aquela pessoa e... Zoom. Terceira fila, te corta, corta todo mundo. Você imediatamente faz o quê? Caramba, não sei o quê, esse cara, não sei o quê, não tem do caso. Você sem querer, às vezes nós também somos estamos... Aquele pezinho né na imperfeição, às vezes o pezinho não, né? O pé, a perna, <risos> tudo na imperfeição, porque somos todos aqui... É, nessa nossa categoria de mundo espíritos imperfeitos, a gente emite aquele pensamento, caramba, e naquele momento a gente jogou para o fluido aquele pensamento que não foi bom em direção àquele motorista, mas aí como a gente já começa a ter essa noção, dessa forma até que a, a nossa internauta perguntou, né, a gente se recupera e fala, peraí não, quem sabe ele está com um problema? Quem sabe ele está passando mal? Quem sabe ele tem? Então a gente nesse momento a gente muda a nossa sintonia vibracional e quando a gente faz isso nesse mesmo momento e graças a Deus isso é automático esse pensamento bom ele é dirigido neutralizando o pensamento negativo que a gente tinha mandado, tá bom? Então é isso que a gente né e a gente precisa se atentar e fazer isso porque é bem importante. Então, a gente vai ver agora como acontece né, essa identificação entre é, obsessor e encarnado, entre espírito ainda imperfeito e encarnado. Tá? Os espíritos superiores nos fazem diversos relatos, em diversas obras, e a gente lembra o seguinte, vamos lembrar uma coisinha aqui. Quando a gente reencarna, nós reencarnamos, nós vamos ocupar um novo corpo, não é isso? Formado para aquela nossa encarnação, que vai ter a configuração, né, até necessidades físicas, para que a gente possa caminhar nessa encarnação e cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Então, o próprio Espírito, ele né, através de todas as suas, de tudo que está guardado, representado pelo perispírito, ele vai fazer né, o corpo de acordo com as nossas necessidades evolutivas. O espírito plasma o perispírito junto com a espiritualidade superior e o perispírito né, plasma o nosso corpo físico. Então, a gente vai vir com aquela bagagem que a gente precisa... Né? que já está tá representado no nosso espero espírito, necessário para o nosso aprendizado dessa encarnação. Pode ser que a gente não venha com toda a nossa bagagem que a gente necessite para caminhar, porque também a gente, não, eu acho que a gente ainda tem ombros que não aguentam tudo, mas o nosso planejamento reencarnatório vem com aquela, é, é, com tudo que a gente precisa para essa encarnação e que a gente tem condições de vencer, nós sabemos isso, né? Então, se você, a gente está vendo aí, que a gente vai, nós temos bons hábitos e maus hábitos, né? A gente sabe que a gente vem com as nossas virtudes, que são as conquistas que a gente já fez na nossa caminhada evolutiva, as conquistas morais, mas a gente também vem com as nossas imperfeições, que infelizmente nós também fomos né? é, amealhando no decorrer das, no, da, 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 das nossas existências, tá? Então a gente chega aqui, não é isso? Reencarnamos com os plugues, das nossos maus e bons hábitos. Então, se a gente olhar aí, a gente fez uma representação física. Gente, é uma representação só para a gente entender. Né? Então, a gente vê os, os maus hábitos estão representados pelas bolinhas vermelhas e os bons hábitos pelas bolinhas verdes. Tá? Então, a gente vem com as nossas conquistas, e eu adorei essa, essa palavra que eu li, as nossas fragilidades. Porque, no fundo, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, os nossos maus hábitos são... Fragilidades do nosso espírito são é, é, coisas que a gente ainda não conseguiu vencer, né? E cada um é tão importante a gente entender que cada um é um, um, um espírito diferente respeitar as fragilidades ou dificuldades do nosso irmão, Porque todos estamos no mesmo barco. E Jesus nos disse que somos, né? Nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai. Então, a gente entende que todos nós temos realmente essas fragilidades. Então, bons hábitos que a gente tem que nunca vai perder e os maus hábitos que a gente sabe que vem para corrigir, para que a gente possa chegar. E aí chegamos nós de novo aqui com esses plugs, né? E o que, que a gente precisa fazer, gente, com esses plugs? Evitar conexões nos plugs dos maus hábitos, OK? Então, para nós evitarmos que tomadinhas se conectem a esses plugs, né, dos maus hábitos, a gente precisa trabalhar para isso. E que tomadinhas são essas? As tomadas para que conecta no plug são os nossos afins espíritos com os quais a gente vibra, na mesma sintonia, falar afim, gente, não é dizer que é amigo, vocês entendem a diferença, afim é porque tem afinidade vibratória, né, de frequência de onda, de pensamento, afinidade de vibração, ok, então, a gente está sempre aí se esbarrando, é, se comunicando, a gente vive mergulhado, né, é, no mar de pensamentos e fluidos bons e ainda não tão saneados, não é isso? E nós precisamos entender que nós temos cada vez mais que absorver bons fluidos do ambiente e rechaçar aqueles fluidos que não são tão bons. Já, nós já sabemos disso né? e nós temos livre-arbítrio, vou voltar com essa palavrinha que para mim é mágica, né? é o livre-arbítrio. Muitas vezes a gente ainda não consegue uns aspectos, consegue em outros, né? Mas a gente precisa cuidar disso. Então, vamos para facilitar a nossa explicação, a gente vai trazer uma coisa que eu não sei nem se hoje em dia as pessoas conhecem muito, <risos> que é uma parede que tem um monte de, de uma central de telefonia, que tem um monte de tomadinhas lá. Né? Então, cada ramal telefônico se liga numa né? num pluguezinho, numa saída, cada cabinho lá do telefone, e a gente precisa fazer o quê? A gente precisa mapear. Esse cabo que está chegando aqui é o número 1, então eu vou colocar na caixinha número 1. Esse cabo que está chegando aqui é o número 2, então eu ligo na caixinha número 2. Senão, o que, que acontece? O telefone, ele não vai funcionar, concordam? Nós também temos esses plugs, que nós acabamos de falar agora, concorda? Nós são identificáveis e estão gravados no nosso pé espírito. Nossos amigos, nossos amigos, né, a gente tá até falando assim brincando, os obsessores, eles muitas vezes nos conhecem, têm essa afinidade, têm a capacidade de identificar esses plugs, né? E os plugs bons não há problema nenhum da gente da match com porque vão ser plugues que vão estar associados, conectados a bons fluidos, a bons espíritos, a boas pessoas. Os que a gente precisa tomar cuidado são os plugues dos nossos maus hábitos. A gente trouxe aqui alguns para ver, para nós nos lembrarmos, né? Ó, vaidade, ódio, revolta, desânimo pessimismo, medo, ciúme, egoísmo, ociosidade, impaciência, orgulho, os vícios físicos, a maledicência, a avareza. Nossa, quantos, né? A gente não precisa comentar de cada um aqui. Não há necessidade de nós comentarmos o que significa cada uma dessas coisas, mas o que eu acho que a gente entende, né? O importante da gente entender aqui... É que a gente traz essas matizes no nosso perispírito, ou seja, por culpas do passado, ou seja, por realmente, né, por é, atitudes que nós vamos precisar resgatar né, é, nessa encarnação, e é através desses plugues que nós trazemos que o obsessor vai e se conecta, né? Infelizmente, muitas das vezes eles sabem o nosso, vamos falar uma expressão que eu acho engraçado, o nosso defeitinho predileto, e é através dele. Que eles atuam exatamente daquele plugue que a gente tem mais dificuldade de combater. Tá dando para entender o raciocínio do, do pluguezinho na parede, né? Nem é isso Então vamos lembrar, vamos pensar num plugue aqui que eu acho que quase ninguém tem. Plugue da, da fofoca, da maledicência, né? Então você tá lá. Desceu no elevador aquela vizinha que não é muito simpática, não sei o que, aí ela te faz não, não fala com você, aí outra vizinha está perto, e aí você comenta com a outra vizinha, mas a fulana é antipática, ela não fala com ninguém, não sei o que, não sei o que lá. Nesse momento você fez o quê? Usou a maledicência, está tá fazendo com o que? Com seu plug da fofoca. Abriu ele para que, o, através daquele plug da fofoca, possa o irmãozinho que tem interesse... Em te atrapalhar, mas você deu a sintonia, pum encaixe o plugue. E a gente está trazendo um exemplo muito bobo, ah, mas o tá, que, que tem? Em falar não, não, gente. É exatamente através desse que eles se conectam e daí começam a conexão conosco. E a coisa pode ir aumentando se nós não percebermos e né, trouxermos para lembrarmos e pararmos de fazer aquilo. Ah, então, tem até, tem até uma, um caso que Kardec contou, falando exatamente sobre a fofoca, né, que ele está, eu não me lembro agora se está na Revista Espírito ou no Obras Postas, acho que é no Obras Postas, que tinha uma, uma, duas amigas que, que moravam juntas, e que a, toda a, a casa parecia revirada, sempre, e elas precisavam, na realidade, combater, elas eram muito maledicentes, muito... É, 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 muito falavam muito dos outros, não, não, não se livravam é, de estar sempre tomando conta na vida dos outros. E aí começou a acontecer aquelas coisas para que elas entendessem que elas precisavam mudar de comportamento, elas foram pesquisar. A casa vinha, é, ela vinha sempre com aqueles problemas, a casa ficava com efeitos físicos na época, né? era uma coisa muito assim, é, 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 diferente, pra, até que elas conseguiram compreender o que estava acontecendo e chamou a atenção delas que elas precisavam mudar de conduta. tá certo? Então, o que que nós precisamos fazer, né? O irmãozinho inferior ele vai estimular pensamentos e ideias naquela área que nós temos mais dificuldades, naquele plugzinho lá. Olha ele tentando conectar o cabo lá no, no, no plug, tá certo? No nosso exemplo aqui ele está tentando ligar no plug da maledicência. Então o que que é importantíssimo para nós aí? Autoconhecimento. Nós precisamos compreender, entender as nossas maiores fraquezas. Um processo de autoconhecimento. Porque conhecedores disso, das nossas maiores fraquezas, a gente começa a combater quando a gente perceber que a gente está indo, está fazendo uma ligação, está pensando muito naquilo. Né? Então nós precisamos evitar essas conexões. Não deixar acessível, né? fechar o que a gente chama, fechar as brechas. E dificultar essas conexões. E o que, que vai nos ajudar, gente? Doutrina espírita, auto-evangelização, autoconhecimento, tudo isso que vai nos tornando mais blindados. E não é só o estudo, é o estudo e a prática de tudo que a gente estuda, que os Espíritos nos trazem, os ensinamentos de Jesus, né? que vão nos cada vez mais fazendo com que a gente se sintonize com os bons espíritos, que os nossos plugs ligados sejam os verdinhos, né? e que afaste os espíritos inferiores, o livro dos médios tem uma frase que diz que a melhor maneira de nós nos livrarmos dos espíritos inferiores é cada vez mais nos aproximarmos dos bons, então que a gente se lembre desse desenho, a gente gosta de trazer um desenho físico para que, que fica gravado na nossa cabeça para que a gente se lembre quando a gente começar a se sentir incomodado com alguma coisa em alguma área, a gente já se lembra já de, corta a sintonia desfaz a conexão recupera, como disse a nossa amiga internauta, dos for um pensamento ruim já manda um pensamento apagador é vigiar é nós vigiarmos o tempo todo. A gente vai contar sempre com a ajuda dos amigos espirituais. Do nosso protetor, dos nossos amigos familiares, é, é espí espíritos é, que são simpáticos a nós, que, que são do bem e estão querendo nos ajudar. Eles estão perto de nós, mas a gente precisa fazer, a facilitar a conexão com os bons entendedores, já que somos, que a sintonia pode se fazer com realmente as, aquelas entidades que ainda se comprazem na inferioridade
1: tudo bem aí Dulce? tudo, Cris, é, algumas perguntas chegam, mas você acaba entrando no assunto e esclarece, então está tudo está indo bem,
0: está tá tudo ótimo então, vamos continuar, deixa eu beber uma aguinha aqui agora a gente já pode, se isso, se isso for possível, compreender quem é o obsessor que às vezes a gente pensa assim, nossa, o obsessor é aquela figura, aquele monstro teratológico, né? aquele ser sem formas, com formas grosseiras, nós até sabemos que dependendo do estado que aquele espírito se encontra, está inferiorizado, muitas vezes pode até se mostrar, não que ele esteja, ele mesmo se faz com aquela ideia e se mostra em formas bem grosseiras mas o que a gente está vendo até então que os, o obsessor na realidade é o que gente? é um espírito como nós e não costuma, olha só que interessante não costuma nos ser estranho lembra do nosso evangelho? reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho né? então ele muitas das vezes ele já teve alguma existência conviveu conosco né? e ainda não, de alguma forma, não se livrou. Não quer dizer que todos os processos né, de, de influenciação que a gente vai ter são inimigos do passado, não. Porque, às vezes, a gente pode dar abertura para a sintonia de irmãos que estão querendo só atrapalhar e, às vezes, não vão ter alguma relação conosco. Né? <coughs> mas, muitas das vezes, e isso nós vemos... A gente não costuma falar sobre isso, mas aqui é, eu acho que é uma janela boa para a gente comentar, nós vemos isso nas reuniões mediúnicas que muitas das vezes são grandes amores, grandes afetos que se perderam pelo ódio, pela incompreensão, pela falta do perdão. Né? Então a gente vê isso nas, muito nas reuniões mediúnicas e muitas vezes também percebe que o algoz de hoje foi vítima de ontem e não conseguiu sair do ciclo da vingança. Então isso é muito importante que a gente entenda que o amor, a gente vai falar isso mais de uma vez, cobre a multidão de pecados, que a gente realmente precisa se reconciliar, tentar. Porque muitos levam os rancores além da, da, do túmulo, além da, dessa encarnação. E é, muitas vezes querem realmente nos cobrar. Vamos combinar uma coisinha? Nós não somos. Tem uma amiga minha que sempre fala isso. Florzinha do Campo, nós somos Chiririca do Brejo. Tem uma amiga que sempre fala isso, que eu estou querida, que tá sempre no nosso chat. Não vou falar o nome dos quem é, mas ela sempre fala isso. né? Então, que a gente entenda, ele pode sim ser um inimigo pessoal, mas ele também pode estar tá num grupo aliciado por outro e não necessariamente né, ser um inimigo pessoal. Ele pode ser inimigo de alguma causa que nós defendemos, não tá com alguma relação direta entre nós. Eu vou fazer um parêntese e uma parte. Não é para temermos é para entendermos o processo e sabemos que temos a capacidade de resistir ou, ou de nos curar caso tenhamos enfrentando, e o que é mais interessante é que na realidade o, o obsessor ele é um irmão é enfermo doente, né? que infelizmente ele muitas das vezes está do, denominado por uma ideia fixa que chama monoideísmo que está voltado naquela ideia, às vezes, da vingança, ainda se compraz com ódio, com isso tudo, né? Mas muitas vezes, a gente, são almas que realmente já sofreram muito, grandes sofredoras da sua história espiritual, almas, às vezes, tristes, doloridas, que sofreram muitos traumas e que não conseguiram ainda dar a volta por cima, né? Há muitas existências tumultuadas, ingratidões, então a gente tem que entender que eles são irmãos, doentes, né, que já foram em outros momentos vítimas, né, que a gente possa entender isso. Vamos lá,
1: Então, Cris, tem aqui uma pergunta que eu gostaria que você abordasse, que essa amiga está perguntando. Podemos perdoar e manter a pessoa distante, a pessoa ou o espírito, né, perdoou, mantém distante? Como fica isso? Ela está falando no encarnado. É, que também, no caso, é. Serve para esclarecer sobre desencarnados.
0: É, o perdão, não, muitas das vezes, é, a gente gosta muito de dizer que perdoar não é esquecer, não é esquecer, mas é não desejar o mal, é compreender que aquela pessoa... Muitas das vezes pode ter feito alguma coisa, né? Estava movida por uma coisa teve algum motivo. É tentar compreender, ter empatia pela, pela situação do outro, né? Só que cada um de nós tem o nosso tempo. Nós gostamos muito de dizer isso. Então, vai chegar um momento em que aquilo realmente não vai mais. Você vai compreender a situação e aquilo vai ficar tranquilo para você, tá? Então, a gente precisa sempre refazer laços, perdoar, tá? Mas pelo que eu estou entendendo, a internauta dizendo que às vezes a pessoa perdoou, mas não consegue conviver, é isso, Dulce? É o que eu estou entendendo também. Não é a pergunta. É. Então, Se perdoar, mantém distante? Isso. Então, o que, que pode acontecer? É porque muitas das vezes, no fundo, aquilo para você ainda não está resolvido. Um dia vai estar. E quando aquilo estiver resolvido e cada um tem o seu tempo né, o que que vai acontecer, aquilo, a presença da pessoa realmente vai ser para você, né, você não vai desejar o um mal, não vai haver problema de você estar junto, muitas vezes você vai querer estar junto, reconstruir a relação da inimizade, vai virar uma amizade quando você compreende o momento, o que aconteceu, então nós muitas vezes é, é, vemos isso, é, 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 acontecer, até em relatos de realmente também de reuniões mediúnicas, de, desse tipo de, de histórias que acontecem. Vai ter um momento em que é, é, aquilo vai acontecer. Agora, se ainda não é, se, se você está, na realidade, ainda ficando, se voluntariando com aquilo, dê um tempo, mas dê um tempo propenso a querer entender, a querer perdoar, a querer fazer Diferente muitas vezes, e a gente vê também isso. O outro já esqueceu completamente a ofensa, já está em outra, e a gente, às vezes, ali está preso naquela relação. Isso também acontece entre desencarnados e desencarnados. Um, um. A pessoa já está aqui vivendo em outra vida, já perdoou, já caminhou e ainda um irmãozinho preso com aquela monoideia ideia ainda está ligado ao que sofreu no passado com aquela pessoa. O outro já foi em frente, já seguiu, não tem mais raiva e a pessoa acaba ficando ainda presa. Espero ter esclarecido, se não esclarecido os pede, né? Vamos ver aí quem ela. Ah, tá lá. com certeza. Tá, a gente pode trazer. Então, <coughs> a gente lembra sempre. Né, que vai, pode Pelo que a gente está falando aqui, vocês já devem ter percebido, existe uma gradação tá, dos níveis né, da gravidade da obsessão. Vai depe, dependendo do nível, do domínio que o obsessor exerce sobre o obsediado. Que vai desde uma simples influência, né, até você ficar pensando assim, hum, eu não sou ciumenta, aí comecei a pensar. Não estou gostando daquela secretária do meu marido. Você não é ciumenta. Se liga né, a ver que a ideia não é sua e começa a, a ficar prestando atenção. Então vai desde isso até realmente a paralisação da vontade daquele que está sofrendo o processo de obsessão. O que, que é muito importante da gente não esquecer nunca? Perceber o que, que é meu ou o que, e, e o que não é meu. E afastar essa sintonia é tudo pela sintonia. Eu tô entrando na sintonia. Se alguém tá me sugerindo, tá querendo ligar o meu plugue que eu tenho mais dificuldade, eu preciso entender e me afastar dessa sintonia. senão muitas das vezes a gente, né, a gente pode se afastar, orar, pedir ajuda, tentar fazer diferente, fazer outro tipo de coisa, né? Porque senão, sabe o que, que acaba acontecendo? É como se a gente tocasse a campainha, abrisse a porta e a gente <risos> e sentasse na nossa sala. A gente permite, abre a guarda né, e convida o irmão ainda inferior para estar ao seu lado. Pensem nisso, que a gente pode sempre, que a gente tem que lembrar né, que é possível que a gente resista. Tem até um ditadinho que o espírita gosta muito de falar aqui, a Cris eu até acho que falou semana passada. Que o urubu pode posar na cabeça, mas não pode fazer ninho, gente, o plugue tem que estar tá, né, desconectado, a gente tem que pensar sempre nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e sair da sintonia, né? fazendo diferente, fazendo outra coisa, fazendo bem, a gente depois vai falar aqui o, exatamente tudo o que nos auxilia para que nós possamos fazer isso. Tá? E aí Kardec vai e pergunta, olha só, então quer dizer que pode né, alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se dessa dominação? Vocês já podem responder essa questão pelo que nós conversamos até então. Qual foi a resposta dos espíritos? Sempre é possível, desde que convotar de firme o queira. Aí vem uma citação de Emmanuel que eu acho bárbara, gente. Vontade é o botão poderoso que decide entre a inércia e o movimento. Né? Quando a gente já está entendendo, já sabe de tudo, mas de alguma forma se conforma nessa situação de estar ainda em contato com esses irmãos mais inferiores, né? está nos faltando o quê? vontade. É claro que a gente sabe que existe a história, a história pretérita de cada espírito, as dificuldades evolutivas de cada um. Existem uns que têm mais facilidade de caminhar diferente, de se reerguer, de é, 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 tentar buscar sempre a, a, é, se desvencilhar das más tendências e outros que têm menos é, 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 essa predisposição, têm mais dificuldade. Por quê? Cada um tem seu momento de evolução, é um, cada um tem o seu tempo, mas a vontade, quando chega, realmente, ela vai ser aquela que vai nos mover, de sair né, daquele momento que a gente já está conhecendo, mas está parado, para atitude, para o movimento, para a ação, tá certo? Então, nós já vimos aqui que uma maneira, a maneira de nós evitarmos ou sairmos da obsessão é através da renovação moral. Né? Seja nossa ou seja a renovação moral que o próprio obsessor vai um dia conquistar e realmente vai compreender que aquele ciclo não, vai, não está levando ele a nada. Pelo contrário, está atrasando, paralisando, parando a sua caminhada. Tá? Então, aí Kardec vai mais à frente. Ah, tá certo, a gente pode se livrar, mas se o obsediado não se aperceber... Será que uma terceira pessoa pode intervir e pode né, fazer cessar essa obsessão? O que, é que vocês acham? O que, é que os espíritos nos disseram aqui nessa questão? Será que a gente, um terceiro pode fazer cessar o processo obsessivo? Né? E o que, é que os espíritos nos respondem? É claro que se ele tiver uma certa ascendência moral, se for um homem de bem, a vontade vai poder ajudar a partir do momento que ele vai entrar em contato, apelar para os bons espíritos, para conseguir ajudar aquele irmão, não é isso? E aqui a gente se lembra, até a gente até cita rapidamente né, a questão das reuniões mediúnicas, onde os, os, os espíritos obsessores são esclarecidos sobre né, realmente que é uma ignorância, aquela cobrança de dívidas, e então ó, a figura do esclarecedor, né do doutrinador esclarece esse irmãozinho que ainda não entendeu todo o processo e é claro que a gente está dizendo aqui né, eu até trouxe um trechinho que eu peguei no, no Hermínio Miranda, não há é dizer que se é doutrinador é perfeito não, né Dulce pelo contrário, não é isso tá? mas Hermínio Miranda até diz na obra Diálogo com as Sombras né? se você for, tiver uma conduta razoável, já está bom, né? ter um conhecimento doutrinário, ter fé e ter amor, para tentar explicar, passar, essa, essa, né? a, a, a esclarecer ao obsessor, isso eu estou até comentando, é, é uma parte né, sobre as reuniões mediúnicas, mas todos nós podemos orar, pelo outro. Todos nós podemos fazer, ajudar com que aquele eh, irmão seja esclarecido, seja um irmão eh, desencarnado que está eh, obsediando, seja aquele que está sofrendo processo, que ele possa enxergar, que possa mudar sua conduta. Tudo isso a gente pode fazer. né? Mas lá no finalzinho dessa resposta ele diz o seguinte, mas será impotente sem a colaboração de quem está do obsediado. Isso nós vemos muitas vezes também é, em alguns relatos mediúnicos, quando o obsessor diz, eu vou embora, mas ele me chama. <risos> Pelo pensamento, pela atitude, e aí faz o plugue de novo. Então, a conscientização é muito importante daquele que está realmente sofrendo o processo obsessivo. Tá? Então, Completando essa questão, quando a gente olha aí na, na, na questão 477 do Livro dos Espíritos, que fala sobre as formas materiais do exorcismo, nós já entendemos que não adiantam nada, porque o, o, o obsessor ele precisa ser esclarecido, não é a, 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 a fórmula material que vai afastar ele, pelo contrário, nós te, temos relatos, eles até riem, se divertem de algumas formas de exorcismo. Lembrando que a gente respeita cada um com as suas convicções. Né? Mas a gente aqui, pelo estudo da doutrina espírita, o que está na codificação espírita, né? nos fala que essas formas de exorcismo materiais, elas são ineficazes, porque o que vai conseguir afastar é tanto o bom procedimento do obsediado, quanto a compreensão, o esclarecimento do obsessor. Não é isso? Ele pode até ser afastado, mas ele vai, pode até né, ser afastado, ele pode voltar. Então qual será, então, o melhor meio... Tem alguma pergunta aí, oh, Dulce? Não, eu, ach enquanto, eu achei que você não, tinha não, mexido aí. Ok. Então, qual seria o melhor meio né, de nós afastar, de nós nos livrarmos dos espíritos obsessores? Eu acho interessante a resposta dos espíritos quando eles nos dizem o seguinte. Vamos cansá-los. Cansar a sua paciência. Não ligar para as suas sugestões. O que, que é isso, gente? Não dar match por vibração, por sintonia. Não deixar... O plugue que eles mapearam em nós, as, as, das nossas dificuldades, fazer aquela conexão. Mostrar-lhes que eles perdem o seu tempo. Existem várias historinhas até, né Richard Simonetti, em um dos livros dele, tem a historinha do guarda-chuva, que aquela pessoa abriu o guarda-chuva e o obsessor tentava de todas as formas e não conseguia né? <risos> é, é, é influenciar. É isso mesmo. E aí o que, que acontece? Né? Quando isso acontece, eles... Saem, eles veem que não tem mais nada a fazer, eles se afastam. Vão a um local onde é mais fácil a influenciação, a interferência. Está dando muito trabalho estar ali. Né? Tá... Adorei a resposta dos espíritos. Né? É ótimo, mas como vamos fazer isso, gente? Como é que se faz isso? Como é que a gente cansa? o nosso obsessor, o nosso irmãozinho, é, a gente fala obsessor assim, mas não é nada pejorativo, a gente sabe que é um irmão que ainda está doente, infeliz, e que se compraz ainda com a inferioridade, né? E que muitas vezes nós mesmos demos esguarida, motivos para que existisse aquela relação de, de inimizade, né? E aí, será que, que, é, será que adianta rezar, fazer prece? Kardec foi e perguntou isso aos Espíritos na questão 479. E a prece adianta? Resolve para os processos obsessivos? E os Espíritos, muito é, 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 sempre sagazes, eles nos dizem de novo a mesma resposta. A prece é um poderoso auxílio. E ele até disse, como em qualquer outra situação. Mas não bastam palavras. É necessário agir. É preciso que o obsediado faça por seu lado o necessário para destruir em si mesmo, olha só que bacana, a causa que atrai os espíritos inferiores. Então, mais uma vez, eles destacam a importância da participação do obsediado. Como que o obsediado pode participar? Disciplinando emoções e sentimentos, mudando os seus pensamentos, trocando a sintonia, praticando bem, tendo fé em Deus, identificando as suas más tendências e fazendo a reforma íntima. Olha o conjunto, que maravilhoso, <risos> para a gente conseguir é, passar, né, ou passar ou não, ser submetido a um processo de obsessão. Não é isso? E para isso, então, nós estivemos aqui hoje vendo... Que a doutrina espírita nos explica, nos traz exatamente o que a gente chama da <coughs> terapêutica espiritual. Então a doutrina espírita nos ajuda muito a, a, a abordar esse assunto com tanta clareza, né? com tanta simplicidade. Chega a ser simples, a gente estava conversando sobre isso. É simples. Porque é uma coisa só, se vocês forem observar, as respostas são sempre as mesmas. Ela vai esclarecer sobre obsessor e obsediado o que acontece, que muitas pessoas, quando não têm conhecimento, não têm noção do que seja, né? Muitas vezes, é até processos que são obsessão, são atribuídos a outro tipo de doenças. Utiliza a terapêutica espiritual para cura da obsessão. Olha lá, a terapêutica espiritual, gente, prece. Desobsessão, realmente a desobsessão, muitas as reuniões são feitas na casa espírita, por favor, casas espíritas sérias, que têm um compromisso doutrinário. A desobsessão é para ser feita é, é, na casa espírita, com comprometimento da casa. Evangelização, né? e essa evangelização a gente amplia para o obsediado, para o obsessor que é feito, e também na casa espírita e no lar, evangelho no lar até inclusive para as crianças ouvindo desde pequeno que tudo isso já vai né é, é virando normal passe água fluidificada quando a pessoa vem à casa espírita então isso a gente até chama como se fosse realmente a doutrina espírita ela traz uma gama de esclarecimento e a forma a terapêutica é espiritual para a gente curar esses processos obsessivos tá certo então a gente junto nós juntos aqui já nossa aula já está chegando no finalzinho. A gente já entendeu que nós precisamos realmente fazer o quê? Mudar, né? Mudar aqueles comportamentos que ainda nós são nocivos. O dia que a gente entender que os nossos comportamentos equivocados, mais do que para qualquer outra pessoa, eles são nocivos a nós. As nossas más tendências, elas precisam ser é, é, aos poucos eliminadas que a gente trabalhe o autoconhecimento para poder entender essas nossas mas tem, as nossas dificuldades que plugues maiores nós temos e que esses irmãos inferiores consigam fazer essa ligação e a gente traz, finalizando um texto do Hermínio, é, no manual Flamengo de Miranda, que está no livro Tormentos da Obsessão, que ele é pequeno mas bem significativo, somente através do perdão e da reconciliação, nos lembremos lá do que Jesus nos trouxe no nosso evangelho de abertura, da reparação e da edificação do bem incessante, é que o flagelo das obsessões desaparecerá da terra de hoje e de amanhã, pelo que todos nós devemos nos empenhar. É a ação, a vontade, é a vontade de fazer diferente, é a vontade de sair da inércia para o movimento, né? E a gente finaliza com essa frase maravilhosa de Eurípides Barçanufo, dizendo que a nosso, quem é a nossa desobsessão natural? Encontrar Jesus é a nossa desobsessão natural, gente. Porque o amor cobre a multidão de pecados. A gente sabe disso. E mais do que ninguém, quem nos trouxe a lição, a lei do amor, ele... Né? Nosso querido mestre e amigo Jesus. E a gente só pode encontrar Jesus conhecer, através do conhecimento e do estudo do seu evangelho. Lá no evangelho a gente vai ver o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, que são as vacinas definitivas contra o mal, contra o nosso mal proceder, não é isso? E contra, para que a gente consiga, aos poucos, eliminar exatamente... Esses processos que nós, como espíritos imperfeitos, ainda estamos sujeitos. Né? Então, Jesus não falou, vai e não peques mais? Ele também nos recomendou a mudança de atitude. Que a gente consiga, com Jesus, como sempre, trazendo os seus ensinamentos, né, fazer diferente. E eles vão ser né, uma desobsessão natural nas nossas vidas. Ah, então, agradecendo demais à irmã Maria Angélica a oportunidade de termos estado daqui nesse estudo tão importante. Que possa ter sido esclarecedor, que os irmãos desencarnados também possam ter assistido a esse, esse nosso estudo e que possamos sair daqui muito melhores que chegamos, muito felizes e gratos por estarmos nessa casa de amor, nessa casa de luz e nessa casa de esclarecimento. Certos da presença querida desses amigos que tanto nos ajudaram e da nossa irmã Maria Angélica, que possamos, nesse momento, pedir licença de nossa parte, encerrar a nossa aula de hoje. Graças a Deus. Então, semana que vem, no dia 7, nós continuamos, né? Vamos falar sobre os anjos da guarda, os espíritos que votam a atenção. Semana que vem é só amor, são os anjos, espíritos familiares, né? É sempre uma aula contra a balança da outra, né, Dulce? Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Nós esperamos vocês aqui.